0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来，下一代即未来》。这次播客我们聊一个故事，这个故事呢发生在二零一三年，有一个叫潘博文的同学，他是在天津的一所中学里面，马上就要面对高考的一个高三学生。然后呢，这个故事里面还有另外两个主人公，我们可以分为叫做 A 和 B。这件事情在网上曝光呢，是从 A 的角度写了一篇知乎，放在了全网，同时呢，还有一系列的视频博主还原了当时的一个场景，然后给大家拍了一些可视的视频，进而就让大家都关注起来潘博文这个故事。潘博文这个事儿呢，我给大家简要的回顾一下是怎么回事呢？呃，就是有三个同学，他们在有一天要开始上体育课。这个时候呢，他们体育课是按照各种项目来分的，比如说是打羽毛球，还是打乒乓球，还是去踢足球。每个项目等于说不是全班在一起，而是不同的班的同学混编，以兴趣爱好为核心进行了一个分组的合作，能够去运动。这是一个前提基础，这就造成了为什么潘博文和 A 和 B 两个人不是在一个班的时候，他们会在同一个场景下出现。好，那这个故事是这样的。现在上体育课了，然后呢，他们来打羽毛球。这个时候呢 ，A 和 B 本来是在一开始打，但是呢，因为 B 嫌弃 A 的这个手劲儿太过大，他就呢说能不能重新组合一下。这个时候，潘博文同学就出现了。然后呢，这个潘博文同学就跟 A 重新组成一对儿，两个人来打羽毛球。但是他们打羽毛球的过程里面呢，碰巧这个球掉到了这个地下室。如果大家呃岁数足够大的话，我们小的时候，我自己特别爱探险。原来我在我妈妈单位也是。呃，现在大家这种楼宇的物业都非常的好，大家可能不知道，在十年前或者二十年前那个楼啊，呃，这个物业的管控是相对比较弱化的，所以有很多的地方，他们只是用锁把它锁上，然后呢，用一些铁栅栏和架子来区分好地下室和外面的一个空间，它只是不让人进去，但是呢，很多东西都可以顺着那个很大的一个槽都掉下去。所以呢，他们这个羽毛球呢就掉到了地下室的这个应该是地下室外面的一个空间里面去，从上面能够看见羽毛球在下面，但是你手是够不着的。然后呢 ，A 和 B 这两个同学和潘博文他们就决定我们要去捡这个球。他们为什么要捡这球呢？其实本来一个羽毛球丢了就丢了，但是因为那个羽毛球碰巧是他们刚刚新买的，而且羽毛球还价值比较不菲，所以呢，他们就万般不情愿的前提下，还是要去地下室去取这个球。A 和 B 和潘博文一起下到了这个地下室里面，他们一起去找他们那个羽毛球。但是呢，因为潘博文的钥匙掉在地上了，所以呢 ，A 和 B 就继续往前走，了。潘博文在他那儿找钥匙。A、B 两个同学呢，进入了一个屋里面，具体发生了什么，我们就不再描述了。反正就是他们觉得很害怕，然后进而他们就迅速地逃离了这个地下室。而潘博文当时在找钥匙，而没有跟他们一起逃离到那个地下室。其实里面并没有发生什么，他们只是因为自己的恐惧而跑了。他们跑了之后呢，发现已经不是他们刚才下来的那条路了，他们换了一条路。他们出来了之后呢，实际上是到了学校的后门，对面是一个小学，小学呢已经打了下课铃了，小学已经在放学了，就证明这是经历了一段时间过去了。然后这两个同学呢 ，A 和 B 就回到了他们的教室，这时候呢，他们就问刚才在外面给他们拿着球拍的 C， 那个 C 也是放哨的功能，既然给他们拿着球拍，他就问 C 说球拍在不在 ？C 说球拍都在我手里。一共两个 A 和 B 的，他们俩说不对啊，那潘博文的球拍在哪里呢？这时候 C 说谁是潘博文？大家讲到这儿，大家就会觉得这好像是一个恐怖故事的开始了，好像一个人在我们默认已经就是在我们的生活里面的一个人，突然间好像被周围所有人觉得他好像不是在同一个空间里面了，他也没把这个事儿放在心里，但是呢，他一直在跟这个 C 去沟通的是，你把潘博文的呃羽毛球拍给弄丢了。而不是说这人是不是存在，但是 C 跟 A 所说的所有事儿是这个人根本不存在，我没有弄丢任何人的球拍，我手里就你们俩的球拍。B 同学跟 A 不是一个班的 ，B 同学就回到他自己的班里去了。然后呢 ，B 同学也经历了同样的崩溃，因为他的班里同学也不认识潘博文是谁。这时候呢 ，B 就又回来了，来跟 A 说说我们这班里都不是不认识谁是潘博文。然后。这发生什么样的情况了？这个时候，对于两个孩子的认知已经超乎了他的认知了。那为什么我们一直以来默认这是我们其中一个同学，突然间好像消失了无影无踪，毫无任何可以查询的痕迹？他们说，那起码有一个人能够知道，就是体育老师，因为我们刚才上的是体育课，体育老师总会知道。我把我们几个人按照兴趣分在一组里面，我们在打羽毛球，他就去找了体育老师。体育老师说，这个人没有。我毫无任何的印象，而且我查签到表上也没有潘博文这个名字。好，那除了我们身边的同学们，又加上我们的体育老师，都证明潘博文好像不存在在这个这个空间里面去。然后我们简短解说，这两个同学因为这件事情受了极大的冲击，然后呢，他们在当年的高考里面，然后也受了一定的影响。然后时间继续往下流走，其中一个人去了澳洲，然后另外一个人在上海做码农。他呢，应该是在二零一九年就开始写出了这个这篇知乎的帖子。他当时想说，我就把这个当成一个树洞，我把我这个故事需要排遣和宣泄一下。但是有很多的人会说，他讲的这个故事的一些细节是非常符合二零一三年在天津的一些情况的。所以呢，从侧面印证他的故事不是一个凭空编出来的一个故事。然后呢，这里面的最大的问题还出现在后续的一个情况，就是 A 和 B 之间的一个沟通。B 这时候已经在澳洲了。A 呢，一直心里有这么一个结，一直在想当年这个事情怎么会凭空消失的一个同学。其实我脑子还在想一个问题：如果这个同学真的出现在你的身边，如果他消失，第一问责人不应该是你去问责，他的父母在哪里呢？如果这个人是真的出现在你的生活里面，我相信他的监护人一定是在二十四小时之内，甚至在下课之后就会说我的孩子去哪里了，而不是说一个。有过这样一个经历，我跟你打过一个球，然后呢，这样的一个同学去 claim 说这个人到底是谁，所以这是我我我其实听到这里我觉得不合理的一个地方。呃，简短解说，在后面 B 就跟 A 两个人之间呃有过这样一个对话 ，B 说你不要再继续纠缠这件事情了，把它放下吧，没有结果的，我们咱们就忘了这个事儿吧。然后呢，这个网上就会有人说他用的这个词是咱们，而不是你忘了这个事情了，说明 A 和 B。起码在 B 的角度，是我们共同经历过的一个记忆，我们想把它抹去。但是又有人说，这可能是一种，比如说我也经常说咱们，因为这个可能东北或者说北方人爱说咱们这个词，表示亲切而已，并不是那么清楚的说你和我。这大概就是那个故事。一个本来在我们日常生活里面朝夕相处的，我们一起工作、一起学习，然后一起打羽毛球的同学，就这样因为下到地下室去找羽毛球钥匙掉了，而分兵两路了之后。就从此的好像从这个世界上就没有到来过一样，他的学号也被抹去了，他的后面的同学也跟上了，然后呢，他的这个所有能够显现出他，比如说当时是 QQ， 好像还不是微信 ，QQ 的聊天记录 ，QQ 的这个对话框 ，QQ 这个人这个好友都不存在，这大概就是这么一个故事。我听完之后呢，我直观的反应，如果他是一个真的，我先宏观说给大家两个解释方案啊。平行世界，这个是大家每个人都知道的。我们现在所处的是一个三维世界，我们是一个由长、宽、高三维立体组成的这样一个世界。我先说一个基本的概念，就是每一维是什么。我给大家捋一捋十维空间。我们从第一维开始聊到第十维。为了让大家比较简单的记忆呢，我觉得我可以分这个几个部分：一到三维大家都非常的明确，点、线、面、体，所有人都知道。我们现在生活在一个三维的空间里面。四维加上一个时间的单向箭头，五六七维都是跟因果相关的。我们一会儿再说哪些是由因到果，哪些又是从果溯因。我们把五六七维可以放在一个体系内进行讨论。到了八维，就是把前面七个维度把它当做一个点。然后呢，我们再谈八九十维。所以呢，我的逻辑是先给大家讲一二三维是什么，然后我们单列出来一个四维，就是有一个时间和空间的关系，有一个时间的单向箭头。然后我们把五六七维给大家打个比方，讲明白什么是五六七维。八九十维有一点点难，有点超乎了我们的想象，但是我尽量争取用最普通的话来让大家明白什么是八九十维。好，我们先从一维空间开始说起，非常简单，一维空间就是线。一条直线，这就是一维空间。我们用数学的方式，就是一个 x 轴，这就是一个线。二维空间就是一个面。我们不仅有一个 x 轴，还有一个 y 轴，也是我们构造了一一个平面。那么这个面呢，我们就可以用一个 A4 纸来表示，这就是一个平面。大家可以听到，这是一个面。当我们把一个平面，也就是让 A4 纸把它卷曲一下，把它卷成一个卷儿，这就构造了一个三维空间，也就是立体的空间。也就是现在我们所生活的这个空间，长、宽、高。好，这就是一到三维。这里面我要给大家讲一个卷曲的这个概念。我们先设想一下、e ，一维是一条线。那么在这一条线上，会有一个小蚂蚁 A， 它的前面有一个小蚂蚁 B， 它的后面有一个小蚂蚁 C。那么在一条线上的蚂蚁，因为它的整个世界就是这条线，所以在它的脑海里。它所有的一个概念是，在我前方和在我后方。这是在一维空间一个线上，如果存在一个生物的话，它的脑子只会想我前面是什么和我后面是什么。大家可以假设，在我们现在手里有一张 A4 的纸，在 A4 的纸的边上就是一条直线，有一只小蚂蚁在上面往前爬，它的脑子里前面有一蚂面有只蚂蚁，后面有一只蚂蚁。这个时候，我们对一条线，把它进行卷曲。达到了一个面，这个时候就是我们把这张纸把它卷成一个卷大家可以看到，在刚才我们所说的一条线的那一侧，它就卷成了一个圆。大家想这样一个可能，在这个小蚂蚁后面的那个 C 就变到了小蚂蚁的前面去了，因为你卷成了一个卷我们在三维空间里看到，实际上是因为我们把一条线卷成了一个环变成了一个圆，造成了。位置相对概念前和后就没有了，因为在一个圆里面是没有前和后这个概念的。这个小蚂蚁突然发现它背后那个 C 蚂蚁变到前面去了，但是对于一个在一、e、维空间，也是在条线里面的蚂蚁，它只有前和后这个概念。它前面本来只有一个蚂蚁 A， 突然间它发现它的前面有两个蚂蚁 A 和 C， 对于它来讲就完全迷失了，它不会了解到后面这个蚂蚁是怎么样到前面去的。但是我们站在三维空间的角度看这张图，我们就能够理解，它实际上是对一维空间的一个卷曲，把原来的一维空间变成了一个二维空间，这就是我们的高维空间对于低维空间都是所做的一个卷曲。然后我们还可以理解，在三维空间里面，实际上就是我们把一个一个的二维的面，把它穿在一起，多加了一个 Z 轴，进而我们就形成了一个体。这实际上也是我们对于一个面。进行卷曲，我们手里拿着一个 A4 纸，我们把它卷成一个卷我们把它立在桌子上，这就是一个圆柱体，这就是一个面，这就是一个体。所以一到三维非常简单的理解，但是我们用一到三维和一个小蚂蚁在一条线上的故事来让大家明白什么叫做高维度对低维度的卷曲。好，下面我们要谈第四维空间。第四维空间实际上我们就是加上一个单向的时间轴。如果我们打一个比方的话，这一条单向的时间轴，我们理解为就是一个电影。这一个电影从一开始，一直播放到结束，这是一个单向的时间轴。我们不把它往回倒，我们不把它往前快进，就按照它正常的时间规律播放一部电影。那么中间任何一刻，你按下一个暂停键，实际上也就是对我们的四维空间的任何一个切面，就是此时此刻，比如说滴答这一刻。我们所经历的现在的三维空间，也就是任何一个高度的空间，对它进行一个截面，就是它的低度的空间。那么，对于低度的空间，对它进行卷曲，就成为它的高度的空间。好，那么四维空间实际上就是在三维空间的基础之上增加了一个单向的时间轴，从过去到现在，从现在到未来，这就是四维空间，是在时间隧道里面的一条单程车票。好，我们再说五维空间。五维空间是什么？其实大家直观一想就能知道了。刚才这这是一号没有回程的单程车票，有没有可能我们像看电影一样把它往回倒呢？把这个时间线索往回重放呢？有没有可能呢？那么这就是在五维空间。但是五维空间我们不能简单的理解为是四维空间的另外一条时间轴可以往回走，它。从五维开始，五维、六维、七维，我们要引入一个概念，就是因果关系这个概念。比如说，我们在四维空间里面，因为我在小的时候学的是工科，所以现在我成了一个计算机学者；因为熊浩老师在小的时候学的是法学，所以今天熊浩老师成为了著名的复旦大学法学院的副教授。所以，这是有一个因果关系以及单向箭头的。那么，如果我跟熊浩老师想，我们的人生有没有一种其他可能？会不会我们在平行空间里面，我们从事不同样的工作？在四维空间就不能够做到，因为它的箭头是单向的，它已经形成了今天的我和熊浩老师，这是一个结果。那么，如果在五维空间里面，我们就可以多加了一个返回键，我们可以倒带，我们可以回到过去，在五维空间里面，同时做出另外一个选择，进而。人生再继续的按照四维空间的那个单向箭头、单程车票、没有返程的列车继续发展，什么意思？举一个例子，我回到了过去，我选择在高考的时候考法学院，我去学法学。而熊浩老师跟我一起退回了过去，他在高考的时候填报的是计算机专业。那么，进而我们俩五维的时间轴退回到了过去，重新做出一个选择，再随着时间的发展。我就成为了一个复旦大学的法学院的副教授，而熊浩老师就成为一个人工智能学者。这也就是在五维空间里面因果的关系，我们可以退到过去，重新做出一个选择，进而它再会发展出来一个平行世界中的可能的人生、可能的事件、可能的空间。那么在六维是什么呢？六维实际上是对五维的卷曲。五维我们所需要做的是回到过去。然后重新做出选择，继续在这样的发展。那么六维空间对五维空间的卷曲的结果是，我们的因果可以卷曲，我们不需要退回到过去了。我们可以要求在六维空间里面，你考了法学院，最后成为一个科学家，成为一个计算机学者；而我一个报考了工科、上了计算机学院的人，最后成为了一个法学院的副教授。我们可以把因果进行卷曲，原来有因必有果，现在是他因可以结出这个果，所以我们把因果卷曲了一下。七维空间就是对六维空间的卷曲，也就是所有的选择已经不再是一一对应了，不再是说我必须在高考的时候考法学院才能成为这个法学院副教授，或者我上法学院。才能够在六维空间里卷曲成为人工智能学者或者计算机学者，是把所有的因果关系不再一一对应，任何的果可以成为因，果也可以跳成果。我现在已经是复旦大学法学院的副教授，我可以直接成为一个人工智能学者，那么会把所有的因果不再一一对应了。这就是七维空间对于六维的一个卷曲。我们再呃复习一下五维空间、六维空间和七维空间。五维空间是我们对于四维空间多了一个时间轴，我们退回到过去，重新做出一个选择，那个因和果还是对应的，你上什么得到什么，发生什么产生什么。那么在六维空间里面，因果已经卷曲了，我们因为另外一个原因已经可以产生这样的结果。在七维空间里面，所有的选择不再一一对应，因果已经没有关系，所有的人生的选择都可以对应起来。好，我们接着说第八维、第九维和第十维。第八维呢，我们简单的说，就是把前面所有的七维看成一个无穷大的点。这个概念其实我们会经常使用到，就是比如说我们在三维空间里面，我们把二维空间实际上作为降维，会把它换一种方式去理解和处理。我们在每一个维度上面，我刚才跟大家介绍了，把它做一个切面，就是它的低维空间。但是反过来，我们对它卷曲，就成为它的高维空间。那么，在八维空间里面，我们实际上是把前七维都看成一个无穷大的点，所有的这些都浓缩在一起。换一个角度，我们可以理解，其实这个宇宙是什么？这个宇宙我们不是只有一个宇宙，我们可能有很多个宇宙，还有平行的宇宙。那么，每一个宇宙最后都可以成为一个点，就好像我们每一个恒星，到最后它发光发热完了之后，它可能成为一个黑洞，它消耗完了它自己的能量了之后，它可能就会成为一个一个点。所以我们在八维空间的理解是把前七维都看成一个点，这里面包含了什么？就像我们刚刚所说的，是呢，在七维空间里面，所有的因和果已经不再是一一对应的关系了，所有的选择和所有的结果都包含在这个七维空间所形成的这个点里面。这就是无穷的人生。其实人生就是一个决策树，我们在人生。之所以能够到了今天，我们所有今天所得到的，我们成为的今天的自己，都是在历史上每一次选择了之后成为的今天的自己。那么这里面有很多的原因，也有很多的结果。那么在八维空间，我们把所有的前七维聚化成一个点。那么八维空间实际上就是无穷多的选择和无穷多的结果。如果我们说把前七维空间当成一个人的任意选择，达到任意结果，那么在八维空间，你就可以。改变全宇宙，从宇宙大爆炸开始，一直到宇宙毁灭里面的所有的选择，在第八维空间，你可以改变全宇宙，也就是一个宇宙，从它发生大爆炸开始，宇宙形成，一直到最后宇宙毁灭的所有选择和结果。第九维空间，就是把它的前一维空间，就是第八维空间，当成一个点，也就是说，我们还是举那个例子，我们手里拿这个 A 4纸，然后把它卷曲了一下，就是由一个点直接变换为另一个点了。现在在第九维空间，实际上我们有很多个宇宙，也就是所有宇宙的所有原因和所有结果之间打散了，把它建立了联系。也就是在第九维，我们所看到的实际上是前八维的所有选择以及所有结果，同时在所有宇宙里面，而不是一个宇宙里面。这是第九维到第十维，我们就是把第九维当成一个点。所以八九十维其实相对难于理解一点，但是八九十维每一个维度对前一个维度都是把它当成一个点，把它里面所有的可能的因和果都把它上升到另外一个维度。所以第十维空间实际上是无穷大的，啊，它可以穿梭在任何一个宇宙、任何一个时空的任何一个点，并且改变任何一个选择带来的任何一个结果。这简直是疯狂的上帝视角。但是这其实就是第一维到第十维整个的一个过程。我拿潘博文举一个例子，潘博文有两种情况下，一个是可能潘博文进入到他自己的另外一个平行世界，而在他的世界里 ，A 和 B 这个同学消失了，而这两支分叉就会继续的上演，潘博文会继续参加高考，会继续他的人生，在那个世界里面也有一篇博文发出来，也可能说当年我有两个同学不见了，那个那边可能不叫 B 站，叫 C 站，那边可能不叫知乎，叫 Yahoo。他会有各种不一样的情况，但是在那个世界里面，只不过还没有一封从那个世界写给我们的信。如果有潘博文写给 A 和 B 的一封信，这就是两个平行世界之间的一个交互，当然会产生更大的问题。但是第二种可能就是我建议大家看暗黑那个美剧。还有一种可能是你回到了过去，退回到过去做出了一个另外的选择，他可能会有一一件事情叫做祖父悖论。这个概念我不知道大家能不能明白。祖父悖论的意思就是，在五维空间啊，这个 A 或者 B 或者 C 或者 D 这么一个小同学，他回到了过去，把他的爷爷杀了。如果我们不是开启了一个另外的分支的平行世界的话，就在这个世界里面，你的爷爷死了，有你爸爸吗？没有你爸爸，哪来的你呢？那在这个世界里面，是不是？当你又回到了今天的时候，边上就灰飞烟灭了，因为你根本就不存在，这叫祖父悖论。当你如果有机会退回到历史上，重新做出另外一个选择，影响了整个事件发展的所有分支的时候，你这个世界就灰飞烟灭了。大家好好想一想，是不是这样的概念呢？我们先说啊，平行世界是在什么情况下可以进入的？这是一个很大的问题。要说就往远了说了，大家知道黑洞是什么吗？黑洞是引力极大，因为它的引力极大，所以连光都被吸引住了，没有东西能够逃离出那一并区域。它的质量极大，这是黑洞的概念。虫洞的概念大家知道吗？在宇宙中任何两个空间，有一个苹果上面有一个虫子，它就从苹果的这个表面上直接通过内核，就到了苹果的另外一个表面上。包括大家看《流浪地球》里面也用了虫洞这个概念，它能够直接在宇宙中，你不需要开着这个飞船通过了多少光年的距离，然后你能够到达另外的一个地方，你只需要让这个宇宙卷曲一下，然后有虫洞，它能够把两个卷曲的平面之间建立一个联系，你就能够从宇宙中的 A 点到 B 点瞬间就过去了。这件事情不是天方夜谭，这是科学，所以虫洞这个概念是科学。假设理解为在现实的三维世界里面也有类似于虫洞这样的概念，就可以从一个空间转到另外一个空间。空间与空间的转换不是像我们在地面上从 A 点到 B 点的转换，这不是等价的。但是我们可以理解为用苹果这个例子，因为虫子吃透了苹果中间的核，所以造成了它能从苹果的两个表面中间瞬间的切换。这个我们就能够理解，在宇宙中我们会有很多的虫洞，可以通过一个物体从宇宙的一点。穿越到另外一点，所以我们把重用这个概念，如果用在现实中，我们其实现在所处的这个世界存在的 n 种其他可能，就像你的人生从小到大做出的每一个选择。我不知道大家好好想一想，你从小开始，你你你的人生是什么？你的人生就是这一辈子做出的所有选择到今天的结果，有因必有果啊。<笑>每一次选择，当你在做一道题的时候，你是选择坚持下去，头悬梁锥刺股的把它解决了，还是我暂时把它放弃，我追求诗和远方，我开始追剧，都没有错，都没有错。我们不说学习是对的，休闲是错的，看书是对的，追星是错的。我们不做价值的评判，但是你的所有积累到今天，你的能力、你的视野、你所呃对世界观、人生观、价值观和你能够周围的谈笑不如往来无白丁的这些。你所聚集的势能，完全决定于你之前所做出的每一个选择。最终到了今天，你可能会说，有些选择没有那么大，不像高考，我是应该考清华还是考北大？呃，可能就是我今天应该吃个鱼香肉丝和炒饼啊，我还是应该吃个京酱肉丝配米饭呢？这些都很重要，不是说只有重要的决策才形成了你的今天，因为。你每一个决策，小的决策的积累，其实是为你在做大决策之前是做了一定的铺垫的。这实际上是对因果的一系列卷曲和变化。我们说有一些因会产生一些果。其实我们的人生，包括像潘博文的人生也是一样。我们的人生能够形成到今天，就是我们做出了无数的选择。这个我们在计算机里面有一个叫决策树，我们叫 decision tree。那么对于决策树，实际上就是我们，比如说。今天我是吃饭还是不吃饭？两个选择。比如说，我喜欢赤橙黄绿靛蓝紫，有七个方向，我到底喜欢哪一个？对于每一个具体的问题，我们都有无数的选择。我们是高考考文科还是考理科？我们是喜欢跟 A 在一起和 B 在一起？其实我们的人生就是无数的选择，最终来形成了今天的你。那么在今天的你之前，我们要经历了很长时间的持续的选择。我们无法其实确定每一个选择都是正确的。因为每一个选择，实际上就给你自己的人生开启了一个平行世界。你可能偶尔会想，我当年如果没有做出这个选择，我们会不会到其他的一个更好的环境？会不会我们能够有更好的价值？其实我想说的是，我们总是把因果性和相关性把它混淆了。我们这一生很少，包括高考在内，也很少有一次的选择能让我们说。我们今天的成功可以归功于那一次的选择，他们是相关的，但是并不是真正的因果。这也是我们之前老在讨论的，说价格是不断的变化的，而价值却是永恒的。其实价值也不是永恒的，一个价值一定要看你在哪一个价值评判体系里面。有一件事情对于你来讲是非常有价值，但对于另外一个人可能他视之为粪土。淮南为局，淮北为枳，这其实就是。同样一个东西，在不同的价值体系和判断标准，以及它所滋生的土壤和环境下，它体现的价值是完全不同的。所以，我们这一生也许有很多的平行世界，而在其他的平行世界里面的我过得是不是比现在的好，我们不知道。从我的角度，我们尽人事后听天命。我每一次做选择的过程里面，都尽到了最大的努力。就好像当潘博文和学生 A 和 B 同样看见那一束光的时候。你是不是上那一束光冲出去了？我想，我们每一个人对于价值的判断和对于人生的理解，其实都是不一样的。谢谢大家今天的陪伴。